0: Pauletta dans la surface d'Afra.
1: Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez Maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauleta. Oh là oh, là oh. 25ème minute <rire> le doublé en deux minutes ça allait trop vite pour le mur ça allait trop vite pour Steve Monanda
2: Le retour sur Passion Saint-Germain avec le débrief du classique et oui les amis le classique qui a vu les parisiens l'emporter pour la 11ème journée de Ligue 1 sur la plus petite démarche hein, sur le score de 1-0 au vu des performances des parisiens depuis quelques semaines on prend on prend. Hein. c'est vrai qu'on a eu des matchs assez moroses contre Benfica et surtout contre Reims mais là une victoire contre l'OM ça rassure hein. Marseille qui était assez plutôt bon, bon en forme, euh, malgré euh, sa défaite à domicile contre l'Ajaccio la lors de la journée précédente. Euh, pour débriefer de ce match et revenir un peu sur les points forts, il y a, il y a Joe et, et Nams, hein, fidèles au poste, qui sont, seront avec nous. Un invité, et pas des moindres, hein, un des capitaines de, à la commanderie podcast Sports Content de l'Olympique de Marseille, Faisal, euh, Faisal euh, qui sera avec nous. Salut à toi, Faisal, et merci de, de
3: ta venue. Eh ben, merci à toi, Raphaël. Merci à l'équipe pour, euh, pour cet accueil. J'aurais euh... préféré survenir avec une victoire pour euh, fanfaronner un peu plus, mais euh, on va essayer de, de faire bonne figure. C'est simple, si Marseille a gagné,
2: je ne t'aurais pas invité. Non, je rigole. <rire> non, je plaisante, <rire> bien sûr, évidemment. Et, euh, et avant de voilà, rentrer dans le vif du sujet présenter le plan, allez, peut-être un mot, peut-être une phrase sur ton état d'esprit après le match. Est-ce que tu es voilà, déçu, quand même satisfait ouais. de la prestation des Marseillais
3: Ouais, je dirais frustré, frustré parce que, euh, on sentait qu'il y avait la place et que contrairement aux dernières années, on a quand même fait euh, plus ou moins jeu égal. Mais euh, je pense qu'il y a un petit blocage, hein. c'est mental, je pense.
2: Bah, c'est vrai qu'on voit. c'est ouais. ah, vrai que pour le coup, on voit euh, en Ligue des Champions, alors des gros matchs, hein, notamment contre Lyon, hein, là où vous avez quand même aussi du mal en, en Ligue 1. C'est vrai que quand il euh, y a des matchs à enjeu face à des équipes de, de, de calibre égal voire supérieur au vôtre, bah vous avez du mal à passer le cap à à être en sur-régime, entre guillemets, l'espace d'un match. Et malheureusement, bah, ouais, c'est sûr que vous, voilà, vous avez ce problème-là, à passer le cap contre les grosses équipes. Bah, on, on va y revenir, en tout cas, sur la prestation des Marseillais, et surtout aussi des Parisiens. Euh, un petit plan, hein, on va revenir sur l'effet du match, à voir ce que vous avez pensé, vous trois, des, du match. Hein, C'était un match ennuyant, plaisant, frustrant ou autre. Parler des top et flops côté parisien, je vais, je vais donner des noms, vous me direz si vous êtes d'accord, pas d'accord, en rajouter, en enlever. Euh, parler aussi de faire un gros point sur euh, l'aspect tactique avec Christophe Galtier parce qu'il a testé le plan, le système à quatre défenseurs, il compte bien le réutiliser pour la suite de la saison savoir un peu ce que vous en pensez je crois que Joe notamment avait beaucoup de choses à dire là-dessus et finir sur voilà, votre satisfaction ou non de la prestation des Parisiens dans un premier temps, Joe, je vais te lancer sur on va dire, les grands faits du match. Ce qui est important, c'est qu'en première mi-temps, le match a été vraiment très intense côté, côté parisien. Au bout de 10 minutes, c'est vrai que Messi et Mbappé se sont heurtés face à un grand Paul Lopez. Même si les voilà, Marseille ont quand même bien défendu, c'est vrai que Paul Lopez a quand même bien écuré les Parisiens et c'était quand même bon à savoir de voir les Parisiens mettre le pied sur le ballon dès les premières minutes.
0: Ouais, on a vu des, des, des intentions euh, intéressantes côté parisien, il y avait vraiment une envie de faire la différence tout de suite, ils étaient direct dans le match, euh, direct concernés, il y a ils ont pas pris le, le match euh, par par dessus la jambe, que ce soit Messi, Mbappé ou Neymar, après on verra sur les cas individuels, mais il y avait vraiment de l'intensité, c'était tranchant. Euh, je crois qu'au bout de 28 minutes pour Lopez, on est déjà à 28. Euh, non, ouais, c'est ça. Au bout de, <rire> je vais dire 28 arrêts. Mais au bout de, au bout de 28 minutes, on en est à 5 arrêts et des beaux arrêts, notamment la frappe sur Mbappé. Je crois quoi, que c'est dans la première demi-heure. Euh, elle est contrée et il part un peu à gauche et il revient sur ses appuis, donc très fort.
2: Ouais, et très puis. Bien euh... bien.
0: Franchement ouais, arrête classe, de classe mondiale disons, moi qui avais beaucoup de, de, de doutes sur ce gars-là en arrivant, au final, franchement depuis qu'il est là c'est très intéressant ce qu'il propose, il y a des hauts débats, mais bref. Et puis après l'OM a commencé à montrer un petit peu de résistance en, en, en milieu de première disons, sauf que le PSG a marqué à ce moment-là, donc franchement il a... c'est pas un match sensationnel, mais le, le PSG a, a été sérieux, l'OM aussi il euh, y a eu du rythme, de l'intensité, mais le PSG a montré quand même qu'il y avait quand même encore deux bonnes classes d'écart, voire plus, entre les deux équipes, et je pense que Fessal pourra nous en parler un peu mieux, nous un peu mieux que nous, mais ce qu'on a vu euh, ce, cette semaine en Ligue des Champions euh, euh, du côté de l'OM, on l'a un peu vu euh, dimanche soir, mais j'aurais aimé en voir encore un peu plus, euh, Voilà, mais un match plutôt plaisant pour
2: moi. D'où la frustration de Fessal en début de podcast. Et tu as également oublié l'arrêt de Paul Lopez. Il y a eu la frappe contrée où il a fait une claquette, mais celle aussi où il anticipe la frappe décroisée de Mbappé. Là, tu te dis, merde, Paul Lopez, franchement, il était vraiment impeccable sur sa ligne et ce, cet arrêt-là m'a vraiment impressionné pour le coup. Euh, et pareil, à quoi tu es dominé. Il y a aussi le coup franc de, de Messi, Namsin, sur la barre. Un hein. gros frappe des 18 mètres, là. Euh, un coup franc <rire> face au virage au Teuil, un jour de classique, ça aurait été beau quand même
1: ouais en plus quand j'ai vu ça quand j'ai vu ça je me suis dit ça m'a fait rire parce que je me suis dit ouais on est sur club pro on est sur club pro quoi genre ça met trois joueurs sur le ça met trois joueurs sur sur la ligne euh, t'as un joueur ça là parce que là tu peux il peut faire la passe à Vitinha petite combinaison ça peut donner aussi un but et là je pense que ouais. dans ce cas de figure les joueurs marseillais auraient, auraient été bien ridicules et malgré ça il a quand même tenté sa chance directement et tu mets des joueurs comme ça sur la ligne euh, ça ça tape la barre mais si ça rentre waouh, en plus c'est Messi qui tire. Je pense qu'on aurait bien amplifié le le but, le contexte, le fait qu'on mette énormément de joueurs sur le mur, etc. C'était bien tenté de sa part et euh, ouais, ben Paulo Lopez était sur ses appuis, assez battu. J'aurais bien aimé que ce ce, ce ballon rentre, mais voilà. Ouais, on a on a eu affaire à, à un Paolo Lopez de très grande classe, hein, qui pas du présent. Euh, moi, il m'a bien impressionné justement sur cette frappe déviée parce qu'il est déjà quand la frappe est déviée, il est déjà quasiment en extension, donc c'est compliqué en plus après de s'étendre à nouveau ouais. il a réussi à déguer le ballon ça c'est franchement ça un arrêt un arrêt assez énorme et le sans entre guillemets la spéciale de Mbappé où il referme son pied au premier poteau. Oui, voilà, ouais. il fait quand même fait un bel arrêt même si je crois que Mbappé ne l'apprend pas vraiment comme il veut je pense mais euh, il fait quand même un, il fait quand même un, un bel arrêt il fait vraiment un bel arrêt il, il, a, il, a, il a il a il a vraiment répondu présent et je pense que euh, moi, je pense que le début de match était plutôt intéressant. Le public a répondu présent aussi. C'était assez intéressant.
2: Oui, c'est vrai qu'on avait en fin de match les, les 10 ans du, du, du collectif les euh, avec leur, euh, leur fête des des une banderole et surtout un gros tifo en fin de match. Ça, ça a été un beau spectacle. Il faut aussi mentionner, et je te laisse la parole encore quelques secondes, Nams, hein, sur euh, la sortie malheureuse de Danilo qui sort sur un claquage remplacé par un ah, certain Nordi ouais. Moukielé qui se fait déposer par Tavares <rire> sur la un... <rire> Euh, je pense que ça pour le coup a bien kiffé l'action et aussi ça, la belle frappe de Tavares claquée par Donnarumma en première mi-temps. C'est vrai que là, sur la première mi-temps, Moukielé, euh, pas, 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 bah, même sur le match, hein, il avait l'occasion de faire
1: Sa première action, justement, dès qu'il rentre, euh, quand tu rentres dans ce type de match, tu dois tout de suite être euh, dedans, tout de suite concerné. C'est compliqué de rentrer comme ça, à froid, dans ce type de match. Et déjà, quand Danilo se blesse, je me dis, mince. C'est compliqué parce que, imaginons qu'on on aurait débuté dans un match avec une défense à 3 comme le début de la saison. Cette défense à trois où tu rajoutes Mikelle, Danilo se blesse. Là, tu dois vite réfléchir, tu dois changer ton dispositif en plein cours de match. Euh, tu as un joueur de saison, défenseur central de saison sur le banc, qui lui aussi, entre guillemets, doit être prêt en, <rire> en cas de blessure. Euh c'est pas facile c'était pas, pas facile mais je pense que ce ce, ce... n'a pas n'a pas réussi à répondre présent euh, il a on va dire qu'il a limité la casse mais bon je, on attend quand beaucoup mieux mmh. bon ça fait que trois mois qu'il est là moi je, je lui oui, donne oui, un non,
2: an mais après, après oui bien sûr je suis dur hein, mais mais, avoir, dans ce type mais, de,
1: mais dans ce type de club dans ce type de club enfin dans le club donc, à ce qu'on aspire tu dois répondre présent très rapidement j'espère qu'il va faire un peu ce qu'il faisait à Leipzig qui soit en fait j'ai l'impression qu'il n'est pas encore totalement détendu il n'est pas totalement libéré, je pense, je ne sais pas. Peut-être que ce sera un match référence qui va libérer un but, une passe décisive. Bon, il a fait une passe décisive, euh, il a fait une passe décisive pour Mbappé, mais j'ai l'impression qu'il faut un certain déclic. Un certain déclic, et il faut que ça vienne vite. Il faut que ça vienne vite, parce qu'on euh, a besoin que tout le monde réponde présent. On a un seul défenseur central qui est bon en ce moment, depuis le début de saison, c'est Danilo. Euh, donc, on a besoin que derrière... Euh, voilà, il faut que les autres plus le présent aussi, c'est important.
2: Ouais, ben c'est ça. Puis il fait ça là, forcément, à force de pousser, Paris ouvre le score juste avant la mi-temps. Bappé qui était très maladroit jusqu'à présent, avec euh, notamment une frappe bien au-dessus. Euh, derrière, Vitinia qui le, qui le trouve bien, qui décale à Neymar, qui ajuste bien Paul Lopez, à pourquoi il peut rien faire. 1-0 juste avant la mi-temps, score logique. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi pour ouais, moi, c'est quand plus que logique, voilà. le PSG aurait pu en mettre deux ou trois bien avant.
3: Ah ouais, ouais ouais bien sûr là-dessus on, on va pas chipoter mais de euh, toute façon vous l'avez dit hein, on a eu un très 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 grand gardien hier soir euh, dimanche soir pardon euh, Je pense que sans lui ouais au bout de 10 minutes tu peux t'en prendre deux facilement euh, Il fait deux arrêts de grande classe Moi je Alors c'est toi Raphin hein, Tu as parlé du... de la frappe contrée là où il reprend ses appuis oui. Pour Moi c'est sur la frappe de Mbappé là, qui, quand il va chercher le premier poteau mmh. Euh, je pense qu'il y a la majorité des gardiens qui, qui auraient anticipé sur le, sur le côté ouvert et lui il reste vraiment sur son poteau donc euh, il arrive à s'étendre malgré sa grande taille donc là ouais, tu l'as dit le 1-0 à la mi-temps il n'est pas, pas immérité euh, je pense que les 10-15 premières minutes pour nous on n'est pas rentré dedans euh, après ça allait un peu mieux on a commencé à mettre un peu le pied sur le ballon euh, après je vais pas, pas le, je ne pense pas que ce soit l'endroit le, pour en parler ici mais clairement euh, le milieu de terrain qui a été aligné hier pour moi de notre ah, si, côté, Oui, bien
2: sûr. Attends, fais ça, je, je t'interromps. Euh, bien sûr. Si je, je invité c'est pour que tu parles aussi
3: de l'OM. Hein, attention. <rire> oui, mais bah, 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 écoute, pour moi, dans le... hier, on, on, on a eu du mal, surtout au milieu de terrain. Euh, c'est ce qu'on dit énormément, nous aussi, à la commanderie c'est que euh, avoir ce double milieu rongier plus euh, verre tout, c'est vraiment euh, avoir deux profils plutôt neutres. On peut appeler ça les joueurs de l'ombre. Euh, J'ai bien aimé encore le match de Rongier qui a, qui a gratté pas mal de ballons. Mais euh, concrètement, quand tu pas des milieux de terrain qui sont capables de jouer au ballon, et en plus, on a, il a encore mis euh, Gendouzi un peu plus en avant. Et là, on perd encore, pour moi, hein, on perd le là où Gendouzi est très utile, c'est-à-dire au milieu de terrain, mm. où il est capable d'harceler non-stop le milieu de terrain adverse. Là, il se retrouve un peu trop haut, donc on n'a pas eu son... Son rendement habituel et euh, voilà le 1-0 à la mi-temps il est il est plutôt mérité il est, il est vraiment mérité parce que si on n'a pas un grand gardien c'est sûr que euh, ça peut faire plus mais moi je regrette encore une fois vraiment ce ce manque de je sais pas si on peut parler de confiance en soi mais on a l'impression que dès qu'on joue le PSG on sait qu'on est euh, qu'on est inférieur et en plus encore une fois hein, quand on regarde les stats en fin de en fin de match, tu te rends compte même, alors qu'on a passé quand même plus de 20 minutes à 10 contre 11, euh, au niveau de la possession, c'est la même chose. Au niveau des tirs, c'est ouais. quasiment la même chose. Euh, mais je pense que, ouais, dans la tête, dans la tête, on, on a ce petit... Ouais, on, on a ce complexe. Je pense qu'on a ce complexe face au PSG, euh, face aux grandes équipes, en règle générale, mais vraiment en particulier avec le PSG. Et c'est dommage, parce que si on y croit un peu plus, et si... Euh, si on, on était un peu et là très bien dit notre coach hier en fin de match et j'ai beaucoup aimé euh, ce qu'a dit Tudor et Chancel Mbemba, euh, c'est que voilà, si on y avait cru un peu plus et que on s'était donné, on se serait donné un peu plus de, de moyens devant, on aurait pu, on aurait pu pourquoi pas même remporter ce match, hein, parce que ça se joue encore une fois à des détails.
2: Ah mais c'est ça, ça se joue à des détails, puis même début deuxième mi-temps, euh, des belles incursions du côté PSG, Mbemba, même lui qui fait du dépassement de fonction, qui va, qui va même aider ses coéquipiers devant, tenter même un retourné. j'étais même un peu choqué, Hakimi entre temps il avait fait une belle percée aussi pour, 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 pour inquiéter Paul Lopez, il y a eu Verratti aussi qui a raté un face-à-face -à -face, face à Paul Lopez, là pour le coup Mbappé avait bien joué le coup, un grand Fabien de Ruiz, on y reviendra, on y reviendra dans l'étape et flops. Un grand Fabien Ruiz en deuxième mi-temps qui a récupéré un nombre incalculable de ballons, qui a remonté beaucoup oh dans le oui. bloc. Euh, Neymar aussi, bah, qui, euh, qui, qui était assez timide en deuxième mi-temps. On va, on va revenir également sur le fait, hein, du, match, enfin, le fait du match. On va dire euh, là où le match est officiellement arrêté, c'est sur ce, cette faute de Gigot totalement en retard sur Neymar qui a fait un tacle à Sylvain Armand, digne <rire> d'un classico en 2004 face à Fabrice Fiorez. On en avait parlé en off. Il euh, y en a qui disent que le contact est léger, le rouge n'est peut-être pas mérité. Qu'est-ce que tu en penses Moi, personnellement, à partir du moment où tu fais un tackle aussi peu maîtrisé et aussi dangereux, pour même s'il ne le touche pas vraiment bien, Neymar l'esquive, mais le rouge, pour moi, est totalement justifié.
3: Ah ouais, clairement, là-dessus, là euh, franchement, rien à redire. Hein. Il arrive à 40 mètres du but. Neymar est dos, dos gardien, il n'y a absolument aucun danger. Il arrive les deux pieds décollés. Alors, bien sûr, Neymar, on le connaît, il aime. Euh... Il sait faire, il sait, il sait bien, il a bien sauté. Heureusement, d'ailleurs, qu'il saute pour le coup. Ouais. Euh, heureusement pour lui, parce que là, je pense que sa cheville, elle peut y rester. Complètement débile, un hein, gigot complètement débile. Et euh, voilà, après, euh, qu'est-ce que tu veux dire de plus Moi, franchement, écœuré encore par ce geste-là. Mmh. Mais... C'est très débile. Euh, ouais, ouais, il faut le dire, c'est complètement débile.
2: Hein. Et... Et... Et ce qui aurait été beau, pour terminer ce, ce compte-rendu malon c'est... Un but de Messi, parce que même après ça, Messi rate un petit piqué euh, <rire> du droit sur une belle passe également. de Alors, Je crois que c'était Mbappé qui a bien décalé. Mais c'est un peu trop tard, à hein, mon goût de Joe hein, mais, euh, mais voilà, Messi qui... Oui, oui il a tardé. Ouais. Il ouais, tardé ouais. Messi qui marque.
1: Je, je pense que vu comment il se positionne, il rentre dans l'axe. Je crois que c'est Neymar qui est à sa gauche. Il ne veut pas vraiment lui faire la passe. Tu sens qu'il a envie de finir. Et limite, il aurait pu frapper. et Je ouais. pense que vu qu'il a vu, vu qu a vu que Messi était tout seul... Il a quand même fait la passe, mais voilà, quand c'est vraiment une passe tardive, et je pense qu'il aurait pu, euh, il aurait ah pu oui. quand même. Euh, J'ajouterais
0: une chose, j'ai l'impression, moi quand, euh, quand M.P. fait la passe, je me dis, mais déjà techniquement, je ne savais pas qu'il était capable de faire ce genre de passe, et je pense que peut-être Messi lui aussi a été surpris, alors il continue sa course, mais a été surpris de voir que que Mbappé pourrait faire une passe euh, comme ça casser une une ligne comme ça enfin donc euh, je pense que tout a été mal jaugé, jugé sur cette euh, action de Mbappé ouais c'est
2: ça mais je pense que c'est aussi un manque d'automatisme hein, parce que bon euh, quand Messi n'est est pas là Mbappé aussi a raté des matchs ça fait pas longtemps qu'il joue non enfin il change beaucoup de configuration tactique donc encore une fois c'est des choses à mettre en place après Mbappé je trouve qu'il la met un peu tard mais dans tous les cas c'était quand même une belle intuition et une passe quand même plutôt plutôt même très bonne donc euh, donc voilà Joe, je te laisse la main euh, avant de passer au top et flop. Qu'est-ce que tu en as pensé du match Tu pouvais noter le match que t as, t as... Pour toi, c'est un match euh, moyen, moyen plus, satisfaisant, un peu décevant pour un PSG qui était en quête de reconquête de son public suite à ses performances un peu timorées depuis quelques semaines. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus mmh,
0: Pour moi, c'était un match plaisant. Euh, si je devais donner une note, je donnerais euh, 7 euh, parce que c'est pas non plus un classico sensationnel mais ça a été un bon classico en 7 fait, euh, t'es généreux euh... quand même
2: en 7 fait, c'est une bonne note
0: si tu regardes la feuille de stat t'as quand même 41 tirs t'as une équipe de Marseille qui ouais, est est continue vrai. à attaquer malgré le carton rouge euh, t'as eu des petits incidents etc t'as eu une belle ambiance t'as as, as un, un tout en fait et t'as un gros début de match du Paris Saint-Germain mmh. donc donc euh, il y a eu des classicaux qui étaient vraiment enfin, sur les dix dernières années. Y oui. eu, il y a eu quand même pas mal de purges joueurs de matchs à sens unique. Là, il y a quand même eu quelque chose. Donc, euh, un 7 plaisir. parce que 6, ça serait satisfaisant. 6, donc 7, c'est un bon match. Je mettrais bon match, plaisant plutôt.
2: Et toi, Faisal <rire>
3: ouais, Moi, je serais plus sur un 6. Euh, je mets la moyenne parce que, voilà, il l'a dit aussi, Jean. Euh, on n'a pas été, euh, on n'a pas été ridicule. On a quand même montré un minimum, un minimum de caractère, même si c'est pas assez. Euh, si en tant que fan de l'OM, ce qu'on veut, c'est surtout voir du caractère de la part de nos joueurs. Et comme le dit moi, mais Denis, jouer sans complexe. Et là, clairement, on a, on est, on est complexé. Certain, euh, un
2: certain philosophe, euh...
3: <rire> un certain philosophe, ouais, du sud de la France.
1: <rire> et, euh, <rire>
3: Non, voilà, je mets la moyenne parce que oui, c'est vrai, comme l'a dit Jo, il y a vraiment eu des belles, euh, des belles stats quand même pour un match. Beaucoup de passes réussies, il y a eu beaucoup de frappes. Euh, belle ambiance au parc, ouais. Bon, c'est pas forcément à moi de le dire, mais euh, ouais, ouais, je mets la moyenne. Après, ouais, ça n'a pas été fantastique, ça n'a pas été spectaculaire. Ouais. On n'a vu qu'un seul but juste avant la mi-temps. Euh, et puis, le côté aussi, ce carton rouge qui vient flinguer aussi un peu la, la fin de match, ça aurait été... Intéressant de voir une fin à 11 contre eux, ouais,
2: un peu comme euh, ça m'a pas peu pensé au, au, cla au classique de 2014 quand Imbula il prend le rouge. Euh, ouais, euh, hein. Il y avait un zéro à ce moment-là, bon, pour, pour le coup, le rouge était plus surprenant que celui
1: de Jigo. Mais, ça. mais, ça. mais, ouais. mais ce, ce rouge d'ailleurs, euh, Faisal, c'est un peu tu vois, ce, ce genre de carton rouge. C'est le joueur un peu comme vous dites dans le sud, la Grinda, il joue avec les couilles, euh, le courage. C'est ce genre de joueur un peu à la Jigo là qui, qui décolle ouais, comme ouais. ça. Là, tu vois <rire> ça,
3: ça, ça je veux bien mais quand c'est utile tu vois quand tu, ouais, faire, tu vas te mettre de ton but quand le, le joueur il est, euh, il est dos au but que t'es pas forcément plus, euh, plus, plus, plus. c'est absolument débile tu vois mmh. donc euh, non non je peux pas là dessus je peux pas on, on, et, on va... euh... ouais, ouais vas-y vas ah, non, non non
2: c'était juste pour faire la transition sur les top et flop euh, on va passer au top et flop alors Joe je te donne tes top, enfin mes tops à moi. J'en ai noté trois. Tu me dis ce que tu en penses. En un, je mets Verratti. L'origine du but. Toujours dans les bons coups pour le coup. Les Verratti comme ça, on prend tous les jours et il n'y a pas de souci. Vitinha. Très gros match encore une fois. C'est vrai que les deux se sont vraiment bien trouvés. Donnarumma. Très bon match. Le coup, quand il est comme ça, euh, même si ses relances au pied font toujours peur, même si ses relances au pied, on n'est jamais serein. Il a fait son match, clean sheet, il n'y a rien à dire. Euh, quelques arrêts aussi décisifs. Je rajouterai la deuxième mi-temps de Ruiz, pas sa première mi-temps, mais sa deuxième qui a été très très bonne. Alors je sais pas ce qui, si, si tu me rejoins, tu rajouterais un nom, tu en enlèverais un, mais en tout cas, voilà. Euh, je te rejoins à 100%, mais du
0: coup, euh, moi je rajouterais deux noms parce que je trouve que, Neyma, après il ne faut pas
2: en mettre trop non plus. Hein, C'est genre 3 à 4. Fin, dans le sens où bah, du coup il... tu sais quoi on va ouais.
0: faire euh, fusionner les éléments comme sur première pour ceux qui font un peu de montage Ça fusionner va. les éléments on va mettre Verati, Vitinia et Fabien enfin, Ruiz donc le milieu à trois ensemble parce que pour moi c'est un tout euh, je trouve que les trois ont été très très complémentaires ils ont apporté ce qu'ils avaient apporté euh, alors certains ont un peu baissé de pied ou, ou au contraire été des, 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 des diesels pardon euh, notamment Fabien Ruiz euh, mais j'aime bien aimer aussi le match de, de Neymar donc je dirais le milieu à 3 de Naruto ah ouais et Neymar pour moi au niveau des
2: tops. t'as aimé le match de Sérieux Neymar bah, bien sûr <rire> Ah ouais. Vous, attends, trouvez non, que, ça, vous trouvez que Neymar a fait un mauvais match vous. attends bah fais ça t'en oh. penses quoi toi de Neymar
3: honnêtement non, mais bah moi, je rejoins Jo. Hein. Moi, je trouve quand ah même ouais que Neymar... bah, J'ai trouvé, il était, euh... il était là, il a touché beaucoup de ballons. C'est lui qui marque le but. Euh, Justement, bon, un, peu un peu trop Un peu trop ouais, Il le peu Ouais, mais
0: Quand il avait le ballon, il ne faisait pas les mauvais choix euh, comme, comme Mbappé. Mbappé, il a fait le vrai crevard, le mauvais crevard. Alors que pour moi, Neymar a fait le bon crevard. C'est-à-dire quand il va garder le ballon, il le gardait. Alors certes, il y a du déchet, mais c'est son jeu. Alors que Mbappé, il a fait le mauvais crevard, c'est-à-dire le mais je ne vais pas dire le terme, parce que sinon... Mais il a fait...
1: Je vais pas, j ai j ai pas dire le terme. Il a un petit parobot
0: au tu vois. Il... Alors que Neymar, c'est son jeu, c'est comme ça. Et surtout, il a été un peu dépositaire de, de, de l'attaque. Une, ta... une,
2: statistique, une, statistique, une statistique moi que je pourrais rajouter sur Neymar. Euh, il réussit que 2 dribbles sur 5, il gagne 9 duels sur 18, donc un ouais, sur mais ça, 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 ça fait plaisir à euh, Philippe Doucet, frère. Philippe Doucet, lest Je Et suis le... la... d'accord voilà. avec toi, mais... Mais je rajouterai, il a quand même eu beaucoup de déchets, donc même si, ok, il a été, euh, il a été dans les bons coups au final dans ce match, moi, je te... Enfin, moi, je... Pour, pour, pour voir Neymar ce qu'il a pu apporter, surtout en début de saison,
1: c'est loin de le meilleur match, de après, très loin même. Je... Après, moi, je... Je... Je veux compléter -y, ce qu'il dit. J'ai l'impression que, justement, tu, vous voyez, le Neymar du début de saison, il y avait une certaine simplicité. Et là, j'ai l'impression qu'on revoit ouais. le Neymar qui, des fois, euh, va tenter des gestes un peu inutiles, porter un peu le ballon un peu trop... Euh, au lieu de transmettre directement, il va porter un peu trop le ballon. C'est plus sur ce côté-là. Après, son match n'était pas dégueulasse. Pour moi, son match était ni bon, ni mauvais. Contrairement à celui de Mappé, qui était très mauvais et qui s'est fait manger par, euh, par Mbemba. Mais euh, Neymar, c'est... Un peu décevant par rapport à son début de saison. Là, là il, a la... il a la stat en plus. C'est bien le but, le but décisif. C'est très bien et le geste, il faut le faire. Mais on n'a pas le Neymar euh... beaucoup plus leader, beaucoup plus euh... comme ce début de saison. Ouais. Donc, après,
2: euh,
3: moi, j'ai trouvé, hein, en tant que fan de l'OM, justement, de... avec le regard euh, inversé, du coup, là où je l'ai trouvé bon et en fait chiant pour nous, c'est que c'est lui qui a vraiment qui a géré le rythme du match, en fait. Quand l'OM a commencé un peu à pousser, il a commencé à garder le ballon. Je ne sais pas si tu es à la stade, Raph, mais le nombre de fautes qu'il a subi, je pense que c'était quand même assez élevé. Pas, alors ouais.
2: malheureusement, je ne l'ai pas là. C'est pas pour...
1: Euh, Bien sûr, non, mais entendue, tu ne l'as pas.
3: Je pense que vraiment, c'est là où il nous a fait mal. C'est qu'il a vraiment cassé le rythme à chaque fois. Euh, il a su, quand il le fallait, le faire. Il a pris ses responsabilités, je trouve, quand même au, au milieu. Et euh, ouais, après, euh, ouais, c'est pas le Neymar... Euh, euh, Joga Bonito que, que vous attendez forcément ah. à chaque match mais pour moi c'est vraiment lui qui nous a fait très très mal au milieu de terrain hier euh, et après pour vous aussi j'ai beaucoup aimé ouais, Ruiz, je trouve qu'en deuxième mi-temps ouais, notamment ouais. il a vraiment fait un match de très haut niveau ouais. ouais, oui, c'est très, très...
2: Vrai, vrai que Ruiz il a montré une bonne deuxième mi-temps maintenant à confirmer, hein, Ruiz n'a pas eu encore l'occasion de faire beaucoup de matchs sur 90 minutes c'est vraiment convaincant à voir, on, on y reviendra sur la fin du podcast sur le choix de, de, de Galtier de repasser un, un système à 3 milieux, mais si, si ça en reste ainsi jusqu'à la fin de saison, il aura une vraie carte à jouer pour le coup. Euh, donc pour les tops, on a fait le tour de Naruma, euh, bon, Danilo qui se blesse, je vais pas le mettre dans les flops, hein, parce que pour moi c'est une grosse perte, hein. surtout pour lui et la Coupe du Monde qui arrive, j'espère qu'il pourra la jouer quand même, même si c'est un claquage, voilà. Moi dans les flops, bah, j'avais. Moi, bah, pour le coup, j'avais vraiment mis Neymar, pour le coup, dans mes non, flops. Non, mais non, non,
0: t'as pas le droit. Suis... Ouais, ouais, sur... sur les notes que tu m'as envoyées, <rire> j'ai écrit un avec 15
2: points d'interrogation, vraiment, pour les flops. Vraiment, <rire> déjà marqué un but dans un classique, c'est bon, pas le droit d'être dans va... les flops déjà. Bon, on va l'enlever des flops si. Voilà, je... je sens que ça fait un peu débat. Moi, dans mes flops, j'ai Bappé, j'ai Akimi, j'ai Moukielé et j'ai Marquinhos. Qui pour moi. Euh, N'a encore pas été très rassurant hier soir, malgré quelques bonnes interventions. Euh...
3: Marquinhos il s'est fait bouger deux fois là par, euh, par notre jeune Bamba Dieng. Là. Je sais pas euh, si vous avez vu, mais. Les chouchous euh... fait ça. Ah non, mais à l'épaule, ça m'a. Franchement, je sais pas si c'est euh, si Bamba qui a travaillé là depuis qu'il est mis un peu de côté ou si c'est euh, Marquinhos qui est en manque de sucre. Mais euh, regardez son entrée là. Deux fois il va à l'épaule, deux fois il va au duel et euh, tu as l'impression que, que que Marquinhos c'est un enfant
1: c'est ouais. pas
3: franchement c'est 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 vrai que c'est compliqué hein. moi c'est toujours un joueur que j'ai euh, je vais pas dire apprécier je vais ce serait mentir mais que j'ai toujours admiré chez vous c'est Marquinhos et euh, j'ai l'impression que Benzema il lui a fait perdre un peu son son sa confiance en lui et sa dignité un peu c'est vrai que c'est compliqué. De...
2: Ouais, c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde très souvent euh, depuis quelques temps. Euh, c'est vrai que Marquinhos, depuis 8-9 ouais, mois, c'est très compliqué. On n'arrive on pas trop à déceler en fait, euh, le fond du problème. Parce qu'en fait, c'est ça le problème c'est qu'on ne on sait pas. Quand est-ce que ça va, ça va, ce que son mal-être va... va, va, partir Parce que les
0: glucides, il faut qu'il reprenne les glucides là. Il, il bouffe quoi Il bouffe que des lipides et des protéines. Faut il faut qu'il reprenne des glucides, le, frérot. Il est pas lucide. Il va manger euh... du
3: foie comme, euh, comme à l'âme là. Ah, ouais, <rire> ouais. Du
0: cœur de bœuf et du foie de bœuf là, de boeuf là frérot, ouais.
3: du Foie de bœuf, voilà. Sur,
2: sur, les flops, bah du coup, Bappé, Je pense qu'on est tous d'accord. Hein. Il a réussi aucun drip ouais. du match. Il a gagné aucun de ses duels du match. Bon, il a, pour le coup, depuis deux ans et demi. Bon, c'est encore une stat. Il a réussi six passes clés, donc 6 passes vers l'avant qui amenaient des actions. Ça n'était plus arrivé depuis 3 ans. Donc c'est vrai que, comme on l'a dit sur la passe de Messi, il a quand même été euh, décisif, déjà par sa passe décisive pour Neymar, mais aussi pour d'autres décalages. Donc je pense que pour le coup, il a, il a travaillé ça maintenant sur la capacité à faire les différences sur le côté gauche face à Bemba notamment. Ça a très, très compliqué. Et, et voilà, Mbappé, est dans mes flops. Hakimi, alors même si euh, beaucoup vont me dire que oui, il a, il a fait plein, il a beaucoup débordé, il est bien monté, il a gagné des duels, etc. Ah, J'ai trouvé un Akimi encore faible, qui se fait passer trop facilement. Je trouve que, offensivement, déjà, au niveau des centres, il est moins percutant qu'avant. Ses centres sont moins tranchants et, défensivement, je trouve qu'il est de moins en moins serein. Il euh, ne faut quand même pas oublier que là, il a repassé une défense à 4. Donc, c'est un défenseur droit et pas un latéral offensif. Donc, euh, moi, défensivement, Akimi, ça ne m'a pas convaincu. Et puis. Euh et puis, bah, Moukielé, hein, désolé Nams, mais là, Moukile, euh il a pas le niveau pour être titulaire. Hein. Là, on voit il y a beaucoup de blessés, il a <rire> une carte à jouer. Pour le moment, il a pas le niveau pour être titulaire et c'est quand même bien dommage. Je sais pas, je vais te donner la parole, euh, bah, Joe, euh, par rapport à Muflop. Est-ce que tu me rejoins Nams aussi, on rebondit, n'hésite oui, euh, Je bon. te rejoins
0: 100%. Euh, Hakimi, de toute façon, Hakimi, il a même pas qu'à prendre le, le match d'hier soir. Si tu as regardé, si tu as suivi un minimum sa carrière à Dortmund et à l'Inter, tu vois que la progression, elle s'arrête. Il est plus en il progresse plus ce gars-là. Il est même en train de régresser. Parfois mentalement, il va venir s'embrouiller pour des pour des, des histoires à la con. Euh, reste concentré, frérot. Toi aussi, continue les glucides, continue les les, les, les protéines. Calme-toi. Tu vois, je crois que c'est à Reims où il va s'embrouiller alors qu'il n'y a rien à voir dans ouais. l'histoire. Il y a il y a, il y a rien de grave Et calme-toi et concentre-toi sur ton football qui est très moyen. Alors l'an passé, il y avait les histoires de de Di Maria, de Messi, de machin. Mm. Là, cette année, je trouve qu'il ne progresse pas et rares sont les matchs où je me dis « Oh, il a fait un, un très bon match à Kimi ». Et, et
2: hier, ça en fait partie. Donc, je te rejoins, rejoins là-dessus. Un autre nom peut-être à évoquer euh, pas du tout euh, Même euh,
1: Non, je pense, que là, tous les, je pense que tous les noms ont, tous les noms ont été dits. Euh, ouais, donc, ouais, je pense que, à Kimi, franchement, il faut, lui, c'est vraiment le joueur dont on a besoin qu'il se reprenne très vite parce que euh, peu importe le système, euh, dans, un, dans le 3-4-3, bah, ça peut être compliqué s'il ne répond pas présent, parce que Mukele a un peu du mal et n'a pas l'air en confiance. Et dans un 4-3-3, il faut aussi qu'il se reprenne, parce qu'on n'a pas vraiment darrière de droit hormis Mukele. Alors dans un 4-3-3, Mukele, je pense qu'il pourrait limiter ses montées, mais euh, il faut quand même qu'il se reprenne. C'est un joueur important, c'est un joueur sur lequel on compte énormément, euh, donc il faut, un, il faut un déclic et le truc c'est qu'il n'a pas vraiment de concurrence je m'attendais à autre chose de la part de Moutilé à son arrivée, je pensais qu'il allait faire des prestations un peu dans la lignée de ce qu'il faisait à, à l'AFC, ce qui n'est pas encore le cas donc on attend, on attend vite que les jours se réveillent c'est important, c'est vraiment important
2: Dernier fil rouge pour, pour ce, ce sujet spécial classique euh, avant justement une petite semaine de pause avant le match à Ajax au vendredi prochain euh, le point tactique première expérience de cette défense à 4 version, version Galtier pendant deux ans on a été on a quémandé on a réclamé surtout après la, la, le recrutement de Nuno Mendes et Hakimi d'un système avec deux pistons et trois défenseurs centraux avec l'arrivée de Ramos Les, le recrutement 2021 était basé pour un dispositif comme celui-ci Pochettino n'en avait que faire euh, pour le coup Galtier s'est mis tout de suite au diapason et a fait en sorte de, de le mettre en avant donc ce qui était vraiment agréable au mois d'août, hein, c'était même spectaculaire depuis un mois et demi ça stagne, il a tenté la solution à 4 derrière avec un milieu à 3 avec Ruiz euh, un, à, à, incrusté dans, dans ce milieu là et deux centraux le lieu de 3 bah, on va dire une première plutôt réussie pour le moment moi je trouve que pour un match on ne peut pas trop juger d'abord je vais demander à Fessal ce qu'il en a pensé parce que voilà, L'œil neutre et éloigné est très important, surtout pour euh, l'aspect tactique. Et on sait que Fessal, dans le milieu du football, ce n'est pas n'importe qui, mesdames, messieurs. <rire> et en ouais. tout cas, Fessal, qu qu'est-ce qu que toi, tu penses Est-ce que tu penses que le PSG euh, serait plus enclin à jouer à trois défenseurs et deux pistons ou rester dans ce dispositif de 4-3-3 avec les joueurs qui possèdent
3: Non, quand tu regardes l'effectif, clairement, c'est le 3-4-3. 3-4-3 hein ouais ouais je, je pense après tu l'as dit le, ce qui vous fait mal en ce moment c'est un peu euh, bah, vous avez perdu le portugais à gauche là.
2: ouais Nuno Mendes euh,
3: Nuno Mendes et quand tu as Hakimi euh, hier c'est vrai que c'est compliqué de noter parce que il a fait ses différences sur le côté mais ses choix sont tellement mauvais il fait des mauvais choix au lieu de et je pense que pour moi là où ça va pas trop pour vous c'est à ce niveau là en fait vous n'avez pas, pas les pistons qui font, euh, qui font le taf en ce moment. Euh, ouais Je pense clairement que le 3-4-3 de votre côté, c'est le, le, le truc idéal si tous vos joueurs sont là. C'est le schéma idéal si tous les joueurs sont là et en forme. Euh, après, voilà euh, c'est un club, c'est tout un groupe. Il y a des blessés, il y a des trucs à faire. Euh, maintenant, on va voir, c'est là-dessus, je pense qu'on va voir si Galtier... Euh, si Galtier, il est il est au niveau d'un club comme le PSG, avec ses ambitions-là, est-ce qu'il est capable de faire jouer cette équipe quand ça manque justement de de garantie au poste clé euh, Après, pour le reste, honnêtement, hier, Mbappé, c'est votre facteur X, clairement, c'est votre meilleur joueur. Hier, je sais pas, il n'était pas dedans. Est-ce qu'il c'est parce qu'il n'était pas dedans ou est-ce que, clairement, Chancel lui lui est rentré dans le cerveau et la bouffer tout le match mais euh, après c'est un peu tout, tous les ans la même chose pour ou, vous les gars. ou
2: alors ou alors la réponse D les marabouts mais bon ça
3: ou alors la réponse D les marabouts mais euh, après les gars vous avez toujours le même souci depuis euh, depuis euh, bientôt dix ans ou plus de dix ans c'est euh, ça se joue dans la tête c'est pas dans les pieds hein. je pense que Paris peu importe le schéma peu importe euh, peu importe l'adversaire euh, si tous les joueurs sont au diapason en même temps et que ça joue en même temps et qu'il n'y a pas un fait de match qui fait que ça dégénère qu'il y a quelque chose dans le cerveau qui qui tourne. Euh, logiquement, l'histoire du schéma, elle compte pas forcément pour vous, tu vois.
2: Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Euh, toi, Joe. Par rapport, à, par rapport à ce que tu voulais dire, qu qu'est-ce qu que tu penses de là, de, de, de Galtier, de du système A4, de tout ça Qu'est-ce que tu peux nous faire comme, comme analyse euh,
0: Juste tactiquement, je suis, euh, je suis chaud pour le système A4, euh, parce qu'il faut arrêter, on l'a dit précédemment, il faut arrêter avec Hakimi et croire que c'est le Hakimi de l'Inter ou de Dortmund, et donc du coup euh, euh, lui mettre... Euh, euh, lui mettre des, des, des chaussons, euh, pour, 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 sur le terrain. Je sais pas, j'essaie de faire une expression, c'est pas passé, une blague, c'est pas passé. Bref, faut arrêter de, 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 de mettre Akimi dans un fauteuil, vu qu'il nous met pas dans un fauteuil actuellement. Euh, Nuno bah, était déjà très bon, euh, en arrière gauche. Euh, donc voilà. Et Mukielé est potentiellement la doublure et je pense que un Mukiele serait plus à l'aise en arrière-droit. Donc à un moment donné, il va falloir prendre le plus performant et, enfin voilà, il va falloir prendre avec les forces en présence et si Mukielé est plus à l'aise en arrière-droit et que le PSG joue mieux à 4 derrière, il faudra passer à 4 derrière. Donc je suis plutôt d'accord sur le système à 4 et aussi parce que pour moi, Everati et, et Vitinha, et j'en suis convaincu, sont meilleurs à 3 qu'à 2 parce que Vitinha, en termes d'implication défensive, je pense qu'il pourrait en faire plus. Je crois qu'il y avait une stat qui tournait à l'époque sur Twitter, il y a déjà deux trois semaines, avec l'implication défensive de Vitinha, qui était assez euh, faible par rapport à la moyenne des milieux du PSG, il me semble. je crois que c'est toi qui l'avais partagé, Raph. Ouais, il récupérait et...
2: quasiment deux fois moins de ballons que Verratti euh, euh, bah dans sa zone, et euh, voilà. Donc,
0: tout. Et, et pareil pour Verratti, je pense qu'il est, il est bien meilleur à 3 qu'à 2 Donc pour ah, toutes oui. ces petites raisons, je pense que le système à 4 est, est, doit au moins être retenté euh, euh, sur les prochains matchs ah, surtout, voilà. que,
2: oui. surtout que Danilo vient de se blesser surtout que uh, Mbembe uh, peut encore chuter, Ramos aussi on n'a pas non plus en termes de blessures et d'intensité uh, masse de défenseurs centraux on n'a pas remplacé Diallo et Kerrer poste pour poste à part avec Mukele. donc euh, ouais ouais moi, moi je partage un peu ton avis hein, Joe euh, au moins l'essayer sur quelques semaines quelques mois et euh, sûr euh, que après le va le... Falloir...
1: ouais Nams c'est sûr que pour le milieu de terrain, le milieu de terrain à trois, euh, si on met Ruiz, Verati, Ruiz, Verratti, euh, Vitignin, c'est sûr que ça peut être vraiment excellent pour le milieu à 3. Et je pense que euh, les trois de devant pourraient être bien servis, les trois de devant pourraient être bien servis. Euh, mais après, voilà, comme comme l'a dit, c'est peut-être pas forcément le, le le meilleur positionnement pour Hakimi. mais même dans, en tant que piston en ce moment, ben, il ne reprend pas forcément présent. Mais c'est sûr que pour moi, ce schéma est à retenter. C'est-à-dire que le 3-4-3 doit être modulable. Que ce soit euh, en cours de match ou même lors d'un match où tu démarres avec un 4-3-3, tu dois avoir un, un système de jeu où selon les changements que tu dois faire, selon les blessures, tu dois avoir un, 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 système, de, un, autre, un système de jeu qui peut t'aider en cours de match pour contrer une équipe, pour, pour contrecarrer les points de, de l'adversaire, pour le mettre à mal, même pour avoir la maîtrise du ballon. Donc c'est aussi, aussi un bon système et une bonne alternative. Et étant donné que, comme tu l'as dit Raph, on n'a pas, pas mal de défenseurs centraux. Donc c'est sûr que c'est un plan auquel on doit penser.
2: Et, euh, et dans tous les cas, je pense que c'est aussi une bonne alternative, hein, comme je disais, par rapport aux blessures, par rapport à. à, à par rapport à plein de choses, en fait. C'est bien d'avoir deux systèmes tactiques. Quand tu joues une équipe. Qu'un gros bloc au milieu de terrain, une connerie contre le Real Madrid, c'est sûr que de jouer avec un milieu A3 c'est beaucoup plus plaisant et surtout plus solide qu'un que, qu système A2 donc, euh, donc, donc voilà euh, Vous aviez autre chose à dire sur euh, la partie Galtier les gars ou on a fait le tour euh, Moi oui, mais c'est plus euh, un peu un
0: édito genre Allez, euh, en, en gros, j'ai rien écrit mais c'est juste que moi Galtier parle de foot et moi, ça me fait du bien. Alors, il a, parlé, il a, il a pété un, un câble vendredi et j'ai regardé la conférence, de, en, la conférence de presse en direct et je me suis dit, euh, wow, wow, t'énerve pas. Mais au final, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut parce que lui, il veut parler de foot. Nous, ça faisait 2-3 ans qu'on avait des entraîneurs qui nous parlaient pas de foot ou alors, dans des termes très compliqués avec des bouteilles d'eau et un accent euh, basque. Euh, donc là, euh, et c'est pas une, une balle, balle perdue, hein, mais c'est vraiment juste que Galtier parle de foot et à la différence de son prédécesseur c'est pas on a eu X occasions on aurait pu marquer, on n'aurait pas pu marquer non il nous parle de choses, il nous dit le système à 4 c'était pas une nécessité mais un choix, euh, un choix tactique euh, j'ai pas été forcé par les circonstances je l'ai fait parce que je voulais parce que nos matchs étaient poussifs donc déjà il a l'honnêteté de dire que le contenu est poussif donc ça déjà, c'est une, une, de l'honnêteté intellectuelle. Pareil, il nous parle de Messi, il nous dit que bah il le sort parce que déjà, euh, déjà il y a plus de cohérence du, du fait de le sortir à 15 minutes de la fin et non plus à 2-3 minutes. Et en plus, il se justifie, il se dit que bah il faut faire tourner, il y a la Coupe du Monde. Euh, et donc du coup, c'est très intéressant de ce, d'entendre ces conférences de presse parce qu'on n'est pas sur du management euh, euh, de, de Total Energy ou je sais pas quoi. Il nous parle de football, euh, ce pourquoi il a été embauché, c'est-à-dire à prendre des choix tactiques et il se justifie et tout ce qui est politique etc et eh ben il s'en plaint quand on on en lui en parle on lui parle trop d'extra sportif il s'en plaint euh, alors que Tuchel on en était plein euh, dans un média allemand que personne ne lit à part les allemands bien évidemment je crois que c'était à sportheim je sais plus quoi et ça l'avait euh, viré là au moins il l'a fait en conférence de presse il l'a dit aux journalistes oh c'est bon la politique j'en ai marre l'extra sportif j'en ai marre vous me parlez de football et après les matchs il nous parle de football et il nous parle vraiment ce qui s'est passé dans un match et du coup Galtier nous parle de foot et ça fait du bien. Voilà, c'est la fin de ma chronique.
2: <rire> Comment conclure au mieux un, un podcast sur le PSG Marseille avec une, une belle, un, on va dire, une belle édito sur, sur, sur qui est totalement justifié. Et on l'a vu, et même Amazon Prime, quand ils ont pris l'antenne avant de diffuser le match du dimanche soir, voilà, ils ont été tout de suite dans le lit en disant, nous, on va vous juste vous parler de foot. Et voilà, parce que au final, le message est bien passé, il a bien eu raison. Et même pour nous, supporters, euh, du PSG, même fan de foot, on a envie d'écouter des analyses tactiques et non des paraphrases ou des aspects extrasportifs. Chose qu'on nous rabâche depuis quelques mois, quelques années au Paris Saint-Germain euh, constamment. Donc, euh, ça fait du bien. Voilà. Donc, euh, victoire 1-0. Paris qui conserve la tête de, de la Ligue 1, qui conserve son invincibilité qui est, qui est chère pour notre petit Nams. Et, euh, et du coup, on va se retrouver donc à partir de, du week-end prochain, après le match contre Ajaccio euh, au Stade François-Coty vendredi soir. Marseille également, qui aura fort affaire. Alors, fais ça, dis-moi si je me trompe. Parce que là, je le fais de tête. J'ai pas regardé, etc. Vous jouez. Si je me trompe pas, vous jouez. Vous jouez qui déjà pour. Pour Ah oui, c'est ça, c'est Lance. Samedi soir, vous recevez Lance, exactement. c'est Lance, ça soir, Grosse affiche.
3: Grosse affiche, ouais. Très
2: grosse affiche. Et puis aussi, la semaine d'après, vous aurez votre échéance avec des champions. Vous vous donnez mort et au final, vous êtes. Vous êtes bien partis pour vous qualifier, donc euh, bah, on, on verra ce que ça va donner. Merci à toi, Fessal, d'avoir été là, c'était cool. Hein, et... bah
3: ouais. Merci à vous, les gars, comme d'hab. De toute façon, il euh, y aura un match retour, donc euh, à ce moment-là, c'est moi qui vous inviterai sur le podcast.
2: Ah, ça, c'est une bonne à la chose. la
3: commanderie, et puis euh, commenter pourquoi pas une petite victoire de l'OM. Hein.
2: Ah, Inch'Allah peut-être oh, hein. oh. tous les 10 ans euh, bon on verra après 2 ans vous
3: allez dire oui nan, nan, Covid blabla mais
2: <rire> enfin l'argument le... enfin, Covid vous l'avez sorti pour euh, la finale avec des champions dans laquelle on a est vrai. donc euh, faut savoir est-ce que euh, ça compte ou pas tu vois sorti... <rire> bah,
3: bien, bien sûr ça compte de toute façon vous l'avez perdu la finale ah, mais... oui, bah, donc oui, oui ça compte, ça compte. Pas besoin d'être forcément de mauvaise fosse pour le coup-là,
1: quoi. Ah, euh,
2: pour le coup, on peut pas te dire le contraire. En tout cas, merci ouais. encore à toi, merci à merci toi, à vous, Alors, à, vous, les gars. À Joe, et à toi aussi Nams pour avoir été là. Et puis bon, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.
1: Beau l'état dans de la surface, après. Oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à un Bartes maudit devant le Portugais Pedro, Miguel. Oh la 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 25ème minute, <rire> le la en ça minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda